0: pa pritisnem. Tisti, na piše off. Odmrznitev venezuelskega premoženja v Tuini. Na referendumih prepričljivo potrjene novele zakona o vladi, RTV in dolgotrajni oskrbi. Državni zbor sprejev novelo zakona o dohodnini. Kulturnih novicah, kaj so ljubljanske lučke in komu so namenjene. V Akademskih 15. Zasedba Univerze na Dunaju. Venezuelska vlada in opozicija sta v posredovanju Norveške podpisali sporozum, s katerim Organizacijo Združenih narodov pozivata kot mrznitvi nekaj milijard evrov venezuelskega premoženja na računih Bank v Evropi in Združenih državah Amerike. Venezuelsko premoženje na tujih računih so banke zamrznile leta 2019 v mandatu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, s čimer je Trumpova administracija želela izvesti pritisk na venezuelskega predsednika Nikolasa Madura. Zazmagovalca volitev se je brez legitimnosti samo razglasil Juan Guaidó, ki so mu Združene države Amerike tudi omogočile dostop do bančnih računov Venezuele v Združenih državah. Po neuradnih podatkih naj bi šlo za več kot 3 milijarde evrov, ki jih želijo v Venezueli porabiti za financiranje infrastrukturnih projektov. Obnovili naj bi električno omrežje, izboljšali šolsko infrastrukturo in sanirali škodo, nastalo zaradi oktobrskih poplav, ki so prizadele 17 od 23 zvezdnih držav. Finančno ministrstvo ZDA je hkrati dovolilo, da v državi ponovno začne delovati drugo največjo ameriško naftno podjetje Ševron. V sodelovanju z venezuelskim državnim naftnim podjetjem PDVSA bodo nafto izvažali v ZDA, dobiček od prodaje pa bo namenjen odplačevanju dolgam, ki, ki ga ima Venezuela do Ševrona. Predsednik Likuda ben Benjamin Netanjahu je podpisal koalicijski sporazum s krajno desnima strankama Noam in Ocma Jehudit. Stranki sta na prvonovembrskih parlamentarnih volitvah na skupni listi kandiderali še zversko zionistično stranko. Homofobni Noam ima v knesetu enega poslanca, protiarabski Ocma Jehudit pa šest. V skladu s koalicijskim dogovorom bo njihov predsednik Itamar Ben-Gvir prevzel Ministrstvo za nacionalno varnost. Likud ima v 120 članskem izraelskem parlamentu 32 poslancev, desni blok pa je skupaj dobilši 64 poslanskih mandatov. Neodvisna nacionalna volilna komisija Demokratične republike Kongo je na ceremoniji v glavnem mestu Kinshasa za načrtovanje datum volitev razglasila 20. decembra. 2023. Seznam kandidatov bo potrjen najkasneje mesec dni pred tem. Obenem so predstavili ključne izzive, ki jih čakajo pri njihovi izvedbi. Zahtevno logistiko transporta volilnega materiala, zdravstvene razmere zaradi ebole in COVID-19 ter varnostne razmere povezane s popadi med Državno vojsko in milico M23. Stroš, strošek izvedbe volitev v 80 milijonski srednjeafriški državi bo po oceni komisije znašal 600 milijonov evrov, pri čemer je že zagotovljenih 450 milijonov evrov proračunskih sredstev. Za in glasovan v Demokratični republiki Kongo sicer ni neobičajen pojav. Sadne predsedniške volitve, prve v času demokratične tranzicije, so bile izvedene dve leti po prvotnem datumu, decembra 2018. Na njih je slavil Felix Č Čisekedi, oblasti prevzel od Josefa Kabile, ki je predsednikoval 18 let. Po trenutni ustavni ureditvi lahko kongovski predsednik opravlja največ dva petletna mandata. Malavijska protikorupcijska komisija je aretirala podpredsednika države Saula Sačilimo dožen je prejemanja v vrednosti 280 tisoč evrov. Ta znesek naj bi prejel za vplivanje na postopke javnih naročil, s katerimi je do sklenitve pogodb z državo pomagal dvema zasebnima podjetjema vlasti angliškega poslovneža Zuneta Satarja, ki ga zaradi zlorab javnih sredstev preizkujejo tudi v Združenem kraljestvu. Malavijski predsednik Lazarus Čakvera je januarja zaradi obtožb o korupcijskem delovanju treh ministrov razpustil celoten kabinet. Junija pa je Čilimi oduzel vsa, pooblastilam. Nega odstavil, saj mu tega manaviska ustava ne dopušča. V postopkih zaradi prejemanja satarjevih podkupnin med marcem in oktobrom 2021 je sicer 53 javnih uslužbencev. Avstrijski minister za notranje zadeve Gerhard Karner je Evropsko unijo pozval ku vedbi azilnih postopkov v varnih tretjih državah, sklicujoč se na modela Združenega kraljestva in Danske. Poziv je izrazil na izrednem zasedanju Sveta unije za pravosodje in notranje zadeve, na katerem so ministri razpravljali o novem akcijskem načrtu komisije za mediteransko migransko pot. Tako združeno kraljestvo kot Danska želita migrante deportirati v Ruando, kjer bi procesirali njihove prošnje za mednarodno zaščito. Državi tega sicer še ne izvajata. Na zasedanju, ki je bilo sklicano vluči sporo med Italijo in Francijo glede prevzema skrbi za begunce na ladijah, so ministri pozdravili novi akcijski načrt komisije. Načrt predvideva 580 milijonov do konca naslednjega leta za eksternalizacijo evropskih meja, torej za države kot so Libija, Tunizija in Egipt in njih Njihovo preprečevanje odhodov beguncev na sredozemsko pot. Poleg tega je v načrtu boljša koordinacija pri, pri prevzemanju skrbi za ladje z migranti. Na, na zadnje načrt predvideva uveljavitev prostovolnega solidarnostnega mehanizma, po katerem bi manj obremenjene države članice od bolj obre obremenjenih prevzele prosilce za azil. Vendar prostovolna solidarnost v tem primeru pomeni tudi, da lahko države, ki ne želijo prevzeti prosilcev za azil, namenijo več sredstev za eksternalizacijo evropskih meja. Avstrije se je zaradi stavke zaposlenih na avstrijskih zveznih železnicah ustavil vs železniški promet. Sindikati so k za ustavitvi dela do polnoči pozvali po zadnjem, petem neuspešnem krogu pogajan z upravo. Na njem so se sindikalisti zavzemali za povprečno 12 odstotni dvig plač, ki bi 50 tisoč zaposlenim zagotovil 400 evrsko povišico in tako omilil 11 odstotno inflacijo v državi. Zadnji predlog uprave ebb ja je sicer predvideval 8,4 odstotno plačno povišanje, na kar pa sindikati niso pristali. Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Da se je še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar. dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Na referendumih so volivci potrdili novele zakon o vladi, dolgotrajni o skrbi in na radioteleviziji Slovenija. Slednji je dobil najvišjo, skoraj 63 odstotno podporo. Najmanj dobrih 56 odstotkov volivcev je podprlo zakon o vladi, medtem ko je zakon o dolgotrajni o skrbi prejel 62 odstotkov glasov za. Volilna udeležba je na vseh treh referendumih znašala 41,6 odstotka. Rezultate referenduma o noveli zakona o RTV, kom komentira Petja, Petra Lesja Ktušek, predsednica Društva novinene v Sloveniji. Društvo Novinare v Sloveniji smo vsekakor zadovoljni, da je prepričljiva večina voljivcev prepoznala prizadevanja tudi naša za neodvisno profesionalno etično javno RTV in da v bistvu imajo vsa ta dolgotrajna prezadevanja že prej pri sta ju zdaj pa tudi pri RTV-ju neko širšo zaslombo civilne družbe oziroma voljivcev. Vsekakor se mi zdi to neko pomembno nadaljno izhodišče za spremembe na RTV-ju, ki so nujno potrebne Že nekaj časa spremljamo, da je situacija alarmantna, novinari stavkajo, ne morejo upravljati svojega dela in v bistvu se hkrati pač postavlja tudi vprašanje, ali ni zdaj pa res čas za to, da programski svet, vodstvo in tudi odgovorna urednica odstopijo je na tako veliko in visoko izraženo nezaupanje, po mojem tudi njim. Državni zbor je sprejel novelo zakona o dohodnini, ki bo ustavila zviševanje splošne olejšave pri odmeri dohodnine do leta 2025. Splošna olajšava se bo januarja na mesto na 5500 evrov zvišala na 5000 evrov, zvišanje na 7500 evrov do leta 2025 pa se odpravljajo. Zavezancem s skupnim dohodkom do 16 tisoč evrov se bo priznalo 2280 evrov olajšave več. Stopnja davka na dohodek v zadnjem dohodninskem razredu bo zopet 50 odstotkov na mesto 45 odstotkov po zakonu vlade Jana do od oddajanja premoženja v najem pa 25 odstotkov. V prihodnih dveh letih se bodo zvišali tudi zneski posebne olajšave za vzdrževanje družinske člane, za 1300 evrov pa se bo zmanjšala davčna osnova od dohodka iz delavnega razmerja za vse do dopolnjenega 29. leta. Spremembe zakona na področju obdavčitve normiranih samostojnih podjetnikov je vlada do sprejema zakona močno omilila. Za vse, ki imajo letno do 50 tisoč evrov prihodkov, se tako ne spreminja nič. Za prihodke, ki presegajo 50.000 tisočaka v letno, pa bo ponovom priznanih 40 odstotkov normiranih odhodkov. Of je pripravila vajenka Kahana, mentoriral je Fabian.